0: 各位好啊，今天是2023年的6月2号，是一个周五，进入了下半年的最后一个月份。按照惯例呢， 5月份过完，白老师呢为各位总结一下我在5月份网格收益的一些情况以及盈利的状况。因为我们6月份呢在忙大促的事情会多一些，那么这期节目呢我们就稍微简短一些。下周一呢我们在大白另类估值。那期节目中 呢， 好好的为各位呢去评判一下各个我们所追踪的这些行业指数和宽基指数的估 值， 然后呢为各位更新一下五月份的股权风险溢价指数的情况。我们用每周一次的频率呢来提醒自 己， 也是告诉各位 啊， 我们所持有的标的是一个什么样的估值的水 平， 我们此时此刻身在何处。好的，我们接下来先去看看我在公众号“大白说投资”的图文区放的这张表格，是一到五月份白老师在自己的持仓中做网格交易的情况。我不给各位单独的去念了，我把五月份的整体情况呢跟各位分享一下。五月份呢，我所持有的标的呢，一共是产生了二十次的网格，也就是说，只有在卖出的时候。网格交易才能够体现出每一次的利润。呃，某一个标的啊，在某一个月份，它本身的网格交易获利的次数比较多，那基本上呢就两种情况，一种呢是持续的往上涨，网格呢不断的去卖出。落袋为安，要么呢就是在一个区间内不断的上下的震动，我们的网格条件单呢就捕捉住了这些微小的震动，把一次一次的收益呢来作为摊低我们持仓成本的这样的一个方法。那反过来说呢？如果一个标的啊在一个月中根本就没有卖出过几次啊，那也基本上会对应着两种情况：一种呢就是它在持续的下跌，根本不给我们卖出的机会，我们的网格呢一直是在买入的；另外一种呢就是它的震荡和波动呢在一个非常非常狭小的区间，小到呢都无法触发我们的条件单。好的，那白老师五月份整体的网格收益呢是？ 9,546 元，其中呢，单纯的网格大概是 4,000 元的收入。另外呢，中了一只新股，当天开盘卖掉之后呢，大概盈利是 1,800 元。还有呢，就是我没有记录在这张表格里面的一些网格的交易。如果各位啊看到了这张表格之后呢，我相信一定会有这样的一个问题：那你做网格每个月都是正收益，难道你不会亏损吗？当然会，这个呢就是很多人对于网格交易的一个误解。一个极端呢就是买来买去，增加了很多摩擦成本，到头来呢还是在给券商打工。第二个呢就是网格交易呢是一个万能的宝贝，它可以保证我不亏钱。这两个呢都是关于网格交易本身这项投资的方法呢和策略呢不太正确的看法。首先，网格交易呢它显然不是一个万能良药。我们在看清了很多 ETF 的估值在低估区买入之后 呢， 面对上涨和下跌这样的震荡行 情， 系统调进单的方式 啊， 来去捕捉到它每一次网格交易的收益。第二个 呢， 也会稍稍的去缓解一下我们在持仓的过程中价格上下波动的焦虑。说你买完之后 呢， 它又下跌了十个点。如果 呢， 你手动操作的 话， 它可能就是眼睁睁看着它跌下 去， 再涨上 来， 或者是你买完之后 呢， 它就直接涨了十个 点， 这个时候 呢， 你不舍得 卖， 它又跌下来。像这样的情况 呢， 我们的网格交易的策略至少能够把这样的振幅之间的收益全部都收入囊中。但是呢，我前面说的所有的前提有两个最基础的核心要素。第一个是你要知道你买的是什么；第二个，你要知道你买的东西现在到底贵不贵。还有呢，就是我前面提的很多朋友的顾虑，来来回回的交易，摩擦成本岂不是很高？首先，我们的 ETF 呢，摩擦成本是非常低的。我们在用的软件，每一次的交易成本呢，大概只有两毛钱。而且呢，网格交易的特性就注定了，我们每一次产生网格交易的时候呢，它产生的收益是我们的绝对收益。打个比方，这次的中泰互联呢，跌到了一块钱的位置。网格交易呢触发了，帮我们自动买入了五千股。当它又涨到了一块零五分的时候呢，网格交易再次的触发卖出，卖掉了五千股。那这样的话，如果不考虑手续费的话，我们着着实实是盈利了250块钱。要为这笔250块的盈利支付多少的交易费用呢？一块钱都不到。我相信各位如果能够听明白我讲的这个交易的案例的话，就知道我们追求的是绝对的收益。好的，关于五月份网格交易的情况，各位呢可以去自己看图文区里面那张图片，有问题的话可以给我留言，也可以直接在公众号私信我。接下来呢，我想为各位啊分享一小段我这几天在读书的时候觉得写的还挺精彩的一段啊，这还是那本陈家赫写的《投资精要》。他有一个小栏目呢，叫必修课，其中有一个章节就谈到了低估值与好股票。下面是正文啊，有人说估值不要紧，只要是好股票，因为巴菲特有些时候呢也这么说。问题是呢，彼得林奇在自己的书里面不止一次的提到某某股票挺好的，就是太贵 ，P E 和 P B 的乘积都大于30了。而巴菲特也说过。彼得林奇的书啊，写的特别好，好到他要给自己的小孩去看。顺便说一句啊 ，P.E. 和 P.B. 的成绩最好小于三十呢，是一个很奇怪，但是彼得林奇似乎特别喜欢的指标，因为在他的书里面提过不止一次。在 A 股啊，想找这样的标的，往往还不太容易。在这儿呢，白老师插一句在现在的估值体系下，我们看一看有哪些公司是符合这样的一个标的呢？各位也可以结合一下自己的持仓里面有哪些这个指数的成绩是小于 30% 的。价值投资里面啊，有一个基本的信念，就是当其他条件相等的时候呢，越便宜越好。作者呢提出来了一个疑问啊。也许低估值确实有利于股价，但是一年的时间太短，造成低估值的市场偏见，有时候呢尚难扭转；十年呢又太长。一个每年净资产增长百分之十二的公司啊，在十年里面会增长百分之两百一。但是在这个十年中啊，它的股价呢又会受到估值的大幅度的变化而带来的影响。那作者说，既然一年太短，十年太长，那我们不妨就折中看一下五年的周期吧。他做了一下回测，在五年的周期中啊，他发现了比一年与十年的周期中更强的股价与估值的。负相关性，什么叫负相关性呢？就是估值低的呢，在五年期间，股价的表现呢就会好；估值高的呢，在五年这样的一个时间维度中，股价的表现呢就会差。这种负相关性呢，并不如前面所描述的净资产的增长与股价的相关性那么的强烈，但是也强烈到难以被忽视的地步。他打了个比方啊，这种中期存在的关系呢，就好像热带雨林里面啊树冠层的星星既不飞在天上，也不住在地上，你不见得还天天能够看得见它。不过它确实存在，而且还蛮有力气的。以上作者的回测呢是基于市净率的，那么他也选用了很多人比较喜欢的市盈率来进行了回测，结果是市盈率和股价之间也显示出了一定的负相关性，但是似乎啊没有市净率那么的明显。最后呢，他给出了一个结论啊，其实对股价增长最有指导意义的其实是一个公司的净资产的增长，这个因素对股价的影响甚至远远的大于了净利润的增长。在后面的节目中啊，我慢慢的把这几期必修课用大家喜闻乐见的方式慢慢的分享给大家。那就这样吧，提醒各位啊，看一看自己的持仓，来想一想自己投资的道是什么，自己在平时的交易中用的数又是什么。因为啊，有一句话是这么说的：以道御术，最终啊，影响我们投资收益结果的，正是我们所持有的那个道，而非我们所平时交易中用的那些术。能做得到锦上添花，但永远也做不到扭转乾坤。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，咱们下周一再见。